0: Comment vas-tu Non mais sérieusement, un podcast bienveillant et déculpabilisant pour comprendre que tes mots sont normaux. Hello toi, alors comment vas-tu aujourd'hui Déjà, j'aimerais prendre deux petites secondes avant de commencer réellement ce podcast pour te remercier de l'accueil que tu as fait à celui-ci sur les réseaux. Vraiment, je suis très reconnaissante de tous les retours, les avis et même les petites idées que j'ai eues alors merci vraiment, merci de m'encourager et de me soutenir dans ce projet qui me tient énormément à cœur. Ensuite, euh, j'aimerais commencer ce premier épisode par un sujet qui me tient énormément à cœur. Ce sujet, comme tu l'auras vu dans le titre, c'est la solitude. La solitude, c'est pour moi un sentiment avec lequel j'avais vraiment une relation d'amour-haine fut en temps, mais qu'avec le temps, j'ai appris à vraiment apprécier et même aimer. J'aimerais te raconter un petit peu, un peu plus de ma vie et de ma personne, à travers ce podcast sur la solitude, car j'aimerais te raconter comment tout a commencé et l'histoire que j'ai développée avec elle. Alors, je vais commencer par mes années collège. Euh, plus jeune, j'avais peur d'être seule, car être seule c'était différent. On a tous cette idée en tête, vous savez, de, de la crainte peut-être de devoir manger seule à la cantine, au self ou quoi que ce soit, et vraiment c'était une crainte d'être jugée et d'être mis dans une case à cause des autres. Et franchement, rien que là, on commence sur... Des mauvaises vibes. Alors, plus jeune, euh, j'avais peur d'être différente alors que j'étais différente. Je me souciais peut-être pas des mêmes passions que les autres jeunes, euh, même si à l'heure actuelle, ce sont des habitudes et des hobbies et des passions normales. J'étais une geek ou une nerd et euh, c'était un peu niche à l'époque d'être comme ça. Vraiment, j'avais un petit groupe d'amis qui, heureusement, m'ont facilité euh, mes années collège. Mais sinon, c'est vrai qu'on était très souvent jugés ou moqués à cause de ça. Je passais mes après-midi le mercredi à lire dans ma librairie de quartier, je lisais des mangas. Le soir, je rentrais chez moi tranquillement et j'adorais jouer à la DS, jouer à l'ordinateur ou simplement regarder des séries, des films ou lire. C'est vrai que maintenant quand je te dis ça, ça paraît banal et pourtant à l'époque, c'était différent. Alors au début, je pensais que cette relation était une obligation car j'étais différente justement. Puisque j'étais différente, je devais être seule alors que ça n'avait rien à voir mais j'ai appris plus tard que tout le monde avait une relation avec la solitude, et ce, à n'importe quel âge. Alors, j'ai d'abord énormément appréhendé cette idée d'être seule, euh, car très souvent, quand j'étais seule, j'avais des idées noires, forcément, et du coup, je liais la solitude à ces idées. Être seule, c'est être face à moi-même, et ça me faisait peur. Pendant mon adolescence, j'ai malheureusement perdu mon grand-père. C'était mon meilleur ami, et à ce moment-là, la solitude a pris un autre tournant. J'aimais être seule et je me renfermais sur moi-même car j'avais l'impression que personne, je dis bien personne, ne pouvait soit me comprendre, soit avoir les mêmes émotions que moi. Alors qu'en soi, chaque personne réagit au deuil différemment. J'aimerais d'ailleurs t'en faire un podcast si tu es d'accord, n'hésite pas à me faire ton retour. Mais bref, à ce moment-là, j'avais vraiment perdu mon meilleur ami, je me suis renfermée et elle est restée un peu plus longtemps avec moi cette solitude. Avec les années lycée, ça allait un peu mieux. Cependant, le harcèlement scolaire était toujours là, mais j'avais un groupe d'amis solides qui m'aidaient énormément. C'était plus le soir en rentrant à la maison que les idées et la solitude se faisaient ressentir. Mais avec l'arrivée de l'université, là par contre, ça a dégringolé, vraiment. Mon ami la solitude s'est retrouvée en duo avec une autre amie, et celle-ci, elles font pas forcément bon ménage, c'est l'insomnie. Alors voilà, euh, mon année de fac a été l'année, je crois, une des années les plus terribles pour moi. J'étais vraiment dans un rythme école-maison, mais je n'avais pas le dodo derrière, puisque je dormais seulement une à deux heures par nuit. Et vraiment, c'était des moments où je me retrouvais simplement face à moi-même, à ressasser toutes mes idées noires, et franchement, ça a été très très difficile pour moi. C'est également le moment où j'ai établi beaucoup de changements, et où malheureusement, énormément d'entre eux étaient de mauvaises initiatives. Mais bon, visiblement, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Enfin, c'est ce qu'on dit. Le temps passe et là, beaucoup de solitude et de souffrance, de silence. Je cache aux gens mes émotions, je ne dis pas quand je ne vais pas bien et euh, j'ai pas envie d'inquiéter les autres sur mon état. Est-ce que je suis malade Peut-être, mais j'avoue que je ne mets pas encore de mots là-dessus. Alors les années passent et là on se retrouve en 2019. Je sors d'une relation toxique qui a duré trois ans et à ce moment-là, une seule chose en tête, c'est euh, vraiment que je suis exténuée, que je n'ai plus envie de rien. Mais quand je te dis de rien, c'est vraiment de rien. Mais à un moment, j'ai un déclic. Euh, ma famille est autour de moi. Heureusement, je me rapproche d'eux avec cette rupture. Et je retombe dans Twitch. Voilà, euh, c'est mes premiers amours. Je rencontre un cercle d'amis qui, malheureusement, va changer avec le temps. Mais qui va me faire prendre conscience que, ben voilà, on peut s'en sortir. Alors, spoiler alerte, aller mieux, c'est pas facile, et même si c'est quelque chose qu'on décide, euh, c'est bien d'être accompagné et d'être soutenu à travers les différentes démarches qu'on peut établir, parce qu'à ce moment-là, j'avais décidé que je voulais aller mieux, mais clairement, il va y avoir des hauts et des très très bas. Euh, à ce moment-là, <rire> j'ai qu'une seule idée en tête, vraiment, euh, c'est de prendre soin de moi et le célibat. Alors, euh, comment te dire, tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu, même absolument pas puisque j'ai rencontré à ce moment-là euh, mon partenaire, qui est encore mon partenaire actuel. Alors l'amour c'est bien, euh, c'est fun, je suis très contente. Par contre, l'amour à distance, quand mentalement ça va pas trop, c'est pas ouf. Ça va créer énormément de problématiques, euh, en moi, tout du moins. Mais heureusement, euh, il a toujours été là pour moi, pour me soutenir, et il m'a appris petit à petit que la solitude pouvait être mon amie. Et c'est là que tout va commencer à changer. Alors entre-temps, il vient vivre avec moi, heureusement, et euh, les années vont passer. On va pas parler de, des dernières années, de la vibes et de tout ce qui s'est passé, mais enfin bref, vous vous doutez bien que ça n'a pas trop aidé. Rien déclic. J'aime être seule et je veux en profiter. Je suis toujours avec mon partenaire, pas d'inquiétude, mais c'est vrai que l'envie se manifeste du « je veux être seule, je veux en profiter, j'ai quelqu'un qui m'aime et qui m'accepte comme je suis, à alors soit. » Alors là, plein de petites choses j'ai lancé ma chaîne Twitch et je me sens bien, je m'épanouis là-dessus. J'ai un peu abandonné ma chaîne YouTube, même totalement, à l'heure actuelle toutes mes vidéos sont archivées, mais j'essaie de trouver des choses qui me font du bien et qui me font avoir une petite routine au quotidien. Alors sur un coup de tête, clairement, hein, vraiment, je décide de partir trois jours à Porto, et là, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie, même si c'était euh, la plus grosse prise de risque aussi. Et je suis absolument pas une drama queen quand je dis ça. Imaginez, une personne, euh, on va dire les mots, dépressive, agoraphobe et euh, très anxieuse, prendre la décision de partir du jour au lendemain seule. Ben, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et franchement, c'est la meilleure idée que j'ai eue. Je me suis retrouvée seule dans un pays où je ne parlais pas la langue. C'est pas mon niveau d'anglais, ni celui d'espagnol qui m'a aidée à m'en sortir, loin de là. Et ça a donné lieu à des moments pépites. Euh, j'ai pu faire ce que je voulais sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit, pas de débat sur la nourriture ou sur les visites, simplement moi, mon appareil photo et mes envies. Et c'est là que j'ai réellement compris que finalement, être seule, c'est être face à soi-même de la plus simple des manières. Et à ce moment-là, les petites voix dans ma tête se sont éteintes. Pas d'anxiété, pas d'agoraphobie, pas de dépression, tu l'auras compris. J'ai vraiment réussi à prendre en main ce séjour. Et c'est à partir de là que tout a changé. Je me suis sentie capable, capable de faire des choses et de faire des choses seule. Alors, je savais que j'étais dans une routine qui ne me plaisait plus. Mon travail ne me plaisait plus, comme je t'ai dit dans le premier podcast. J'étais clairement moquée et utilisée. Et vraiment, je savais qu'il était temps d'en changer. Alors, j'ai fini mon année scolaire et deux, trois mois plus tard, je quittais mon travail. J'ai décidé de faire une croix sur certaines amitiés qui ne me menaient à rien. J'en avais marre de l'amour à sens unique et j'en avais marre de me rendre compte que finalement, si je partais, ça ne changeait rien pour certaines personnes. Alors je me suis détachée de cette personne-là, et de ces personnes-là, et ça va bien mieux. J'ai eu la chance d'être, et j'ai la chance d'être avec un partenaire qui me comprend et m'accepte malgré les nombreux traumas que j'ai eus, qui vit avec et qui essaye de faire avec au quotidien et de m'aider à avancer. Et ce, même quand je manifeste le besoin d'être seule. J'ai réussi à aller seule à Paris, qui clairement, on se le dise, est une des villes les plus anxiogènes, Passer des journées seule dans une ville bondée, bon euh, je vais pas mentir, merci mes trois pauses au Starbucks et mes écouteurs de m'avoir permis de souffler, mais j'ai réussi et c'est le plus important finalement. J'aime aller manger seule, prendre un chai ou encore bouquiner, j'aime me retrouver avec moi-même, me remettre en question alors qu'avant j'en avais peur. Cette idée de manger seule dans le self, comme je t'ai dit un peu plus tôt, cette idée qui m'effrayait d'être jugée, d'être regardée et même moquée, maintenant j'adore. J'adore me retrouver avec moi-même, prendre le temps pour aller faire un petit resto toute seule, euh, avoir mes écouteurs, être avec moi-même, faire des choses, écrire. C'est un de mes moments préférés, réellement. Alors, à cette solitude qui a longtemps été mon ennemi, j'aimerais la remercier car finalement, elle m'a fait prendre conscience de plein de choses et elle me fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Alors, j'aimerais te demander, à toi qui écoutes ce podcast, quelle relation as-tu avec la solitude Est-ce plutôt ton ennemi ou ton ami et pour en finir sur cette idée-là, j'aimerais te donner un petit challenge. Si tu as le temps, bien sûr, et que tu en as l'envie, il n'y a aucune obligation. J'aimerais que cette semaine, tu prennes un instant pour toi. Une sortie au café, un resto ou même une simple soirée cocooning chez toi avec un film et une boisson chaude. Mais vraiment que tu te trouves un moment pour toi. Et pour finir, j'aimerais établir un petit rituel. Pour chaque fin de podcast, j'aimerais te tirer une petite carte avec un petit message positif. Cette carte, elle vient de la boîte, la petite boîte pour avoir confiance en soi de Marie Borel. C'est une petite boîte que j'ai eue en cadeau et franchement, j'aime bien tirer une petite carte quand j'ai besoin d'un petit tip, un petit conseil ou simplement de me remonter un peu le moral. Alors j'ai choisi une carte au hasard et la carte du jour, c'est « Je m'accorde le droit de devenir chaque jour davantage la personne que je suis vraiment. » Et je trouve que le hasard fait bien les choses. Est-ce que tu aimes cette petite idée de la carte En tout cas, moi, elle me plaît bien. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce premier podcast. N'hésite pas à me faire ton retour et à me suivre sur Hate, comment vas-tu Podcast. Et je te dis à la semaine prochaine, dimanche 16h, pour un nouvel épisode. Des gros bisous